ఓం శ్రీ సాయిరాం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనకు ఎవరు తోడు ఉండాలి ఎవరితో మనకు ఎవరితో మనకు అవసరం ఉంటుంది ఎట్టివారితో మనం కలిసిమెలిసి ఉండాలి అన్న ప్రశ్న వచ్చింది దాని సమాధానం నాకు తోచినంతలో తెలియజేస్తాను ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్న మనకు కావలసింది సహచరులు సహచరులు మనతో మన మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నటువంటి వారు సహచరులు మనతో చరించేవారు సహచరులు వాళ్ళే స్నేహితులనండి అలాంటి వాళ్ళు కావాలి కానీ అందరూ కాదు ఇంతకీ ఈ సహచరులు ఎవరు మనతో కలిసి ప్రయాణం చేసేవారు ఎక్కడికి దేనికి అంటారేమో సత్యాన్వేషణ నిమిత్తమై మనతో కలిసి ప్రయాణం చేసేటువంటి వాళ్ళు అసలు నిజమైనటువంటి గురువు ఇలాంటి సజీవమైనటువంటి సహచరులను కోరుకుంటాడు అలాంటి వాళ్ళే గురువుని అనుసరించగలరు నిజాన్ని మనం గురువుని అనుసరిస్తున్నామంటే మనకి మనల్ని మనమే అనుసరిస్తున్నాం ఎవరికి వారే తనను తాను అనుసరిస్తున్నాడు ఫాలో అవుతున్నాడు అని మనకు అర్థమవుతుంది లేకపోతే మనం ఏదో గుడ్డిగా మనం ఫాలో అవుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అలా కాదు పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహనతో మనం అనుసరించినప్పుడు సహచరులను కూడినప్పుడు అప్పుడు మన అంతరంగంలో మనం ప్రవేశించడానికి అనుకూలం ఉంటుంది మనల్ని మనం ఆత్మను అనుసరించగలం ఇది మనం గ్రహించాలి అసలు ఇంతకీ ఈ అన్వేషణ భగవదన్వేషణ సత్యాన్వేషణ అనేది ఎవరికి వారు చేసుకోవాలి ఎవరికి వారు తపన పడాలి దానికోసం అయితే సహచరులతో ఉన్నప్పుడు కొంత సహకారంగా ఉంటుంది తోటివారు వారు కూడా సత్యాన్వేషణలో ఉన్నారు ఒకరితో ఒకరు అనుభవాలు పంచుకోవడానికి కానీ భావాలను పంచుకోవడానికి కానీ సహచరులు ఎంతో ఉపయోగపడతారు అసలు సృష్టిలో అంతులేని సంపద ఉన్నది అంతులేని జ్ఞాన భాండం అంతా సృష్టి అంతా కూడా దీన్ని మనం అందరితో పంచుకోవచ్చు ఈ జ్ఞాన సంపదను ఇదే నిజమైనటువంటి స్నేహితుని లక్షణము లేదా సహచరుల లక్షణం అయి ఉండాలి అంటే పంచుకోవడం మనం శ్రద్ధ సిద్ధమై ఉండాలి ఒకరినొకరు అది చాలా అవసరం ఇదే సహచరులు అనండి కంపానియన్స్ అనండి స్నేహితులు అనండి ఫ్రెండ్స్ అనండి ఎలా అయినా అనండి ప్రారంభంలో చెప్పినట్టుగా ఏదో గుడ్డి నమ్మకంగా ఎవరో రక్షిస్తారనేదే కాదు మనకి మనమే అన్వేషించుకోవాలి మనకు మనమే కనుగొనాలి సత్యాన్ని అసలు సాధకులు కలిసి ఉన్నప్పుడు స్నేహంగా ఉన్నప్పుడు ఎంతో ఒకరొకరిని ఉత్సాహ ప్రోత్సాహములు అందించుకుంటారు ఈ స్నేహంలో ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరు ఎవరిని మార్చరు 
నేను నా స్నేహితుడిని అతడిని అతడి అతడిగా స్వీకరిస్తాను ఇలా ఉంటే ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలని నేను అన్ను అతను ఎలా ఉన్నాడో అలాగే అతన్ని నా స్నేహితుడిగా నేను అంగీకరిస్తాను అతన్ని అతనిగానే ప్రేమిస్తాను చూసారా అందువల్ల ఈ స్నేహంలో ఒకరినొకరు యథాతథంగా ఉన్నదున్నట్లుగా గ్రహించి ప్రేమించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది అందులో ఉన్నటువంటి సౌమ్యతను అందులో ఉన్నటువంటి స్నేహతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఒకరినొకరు ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలను అందించుకోవాలి ఒంటరి ప్రయాణంలో చేస్తే మనకు నిరుత్సాహంగా ఉంటుంది అసలు నిజానికి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మనకేదో కొంత తెలిసింది ఏదో ఉన్నది ఈ తెలిసిన స్థాయి నుండి తెలియని దానికోసం అన్వేషిస్తాం మనకు తెలియదు భగవంతుడు ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తాడో ఏం కావాలో కానీ తెలిసిన దాని నుండి తెలియని దాన్ని చేసే ప్రయాణం ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఇంకో మెట్టుంది ఈ తెలియని దాని నుంచి మరొక మెట్టు ఉన్నది మరొక గమ్యం ఉన్నది ఏదది తెలియబడనిది నువ్వు ఎంత తాపత్రయపడినా నీ తెలియబడేది కాదు కనుక తెలిసిన దాని నుండి తెలియని దానికి తెలియని దాని నుండి తెలియబడనిది అనేటువంటిది ప్రయాణం ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం ఒంటరిగా కష్టం అవుతుంది అందుకని కొంత సహచరుడు స్నేహం అవసరం అవుతుంది అయితే ఈ శక్తిని సత్యాన్వేషణలో మనం వినియోగించుకోవడానికి సంసిద్ధులై ఉండాలి ఇది కేవలం వినోదం కోసం కాదు వికాసము కొరకు అది గుర్తించాలి వినోదము ఎంటర్టైన్మెంట్ వికాసము ఎన్లైటైన్మెంట్ దానికోసం మనం వెళ్తున్నాం అందువల్ల ఈ సృష్టి మన ఎలా ఉండమంటోంది సహచరులుగా ఉండమంటున్నది మనం అందరం కూడా కర్షకులము రైతుల మనం అంతా ఇందువల్ల మన హృదయంలో పంటను పండించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఈ ప్రయత్నంలో సత్యం ఏదో గ్రహించాలి మనం అసత్యాన్ని దూరం చేయాలి సౌందర్యాన్ని స్వీకరించాలి ఇతరములన్నింటినీ వదిలేయాలి అసత్యాన్ని విసర్జించాలి సత్యాన్ని స్వీకరించాలి కనుక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో సహచరుడు లేక స్నేహితులు కంపానియన్స్ ఫ్రెండ్స్ అనేవారు కొంతవరకు అవసరము అనే విషయాన్ని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇక తర్వాత మరొక ప్రశ్న వచ్చింది ఏమంటున్నారంటే శ్రవణము శ్రవణం చేస్తూ ఉంటాం అనేక విషయాలు మనం వింటూ ఉంటాం గతంలో ఒకసారి చెప్పానేమో లీలగా నా జ్ఞాపకం అయినా మీరు ప్రశ్న విషయాలు కనుక చెప్తున్నాను శ్రవణము వేరు వినటం వేరు శ్రవణము లేక ఆలకించుట లిజనింగ్ కేవలం వింటం హియరింగ్ వింటం హియరింగ్ ఉంది అది కాకతాళీయము యథాలాపము అయాచితము ఇంకా జరుగుతుంటుంది కానీ శ్రవణము ఆలకించడం కావాలని యాదృచ్ఛికంగా చేసేటువంటిది ఏకాగ్ర దృష్టితో చేసేదే శ్రవణము 
అందులో నవవిధ భక్తుల్లో శ్రవణం ఒక మెట్టు అన్నారు ఒక మార్గం అన్నారు అయితే మనం ఆధ్యాత్మిక విషయాలు వినేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి మన మనసు ఉంది నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి ఏ ఆలోచనలు ఉండకూడదు కేవలం చెవులతో వింటమే కాదు మనసు కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి మనసు గ్రహించడానికి సిద్ధపడి ఉండాలి అవినేదాని విషయంలో జోక్యం పెట్టుకోకూడదు ఆ వినేదాని విషయాన్ని మనం మంచి చెడు నిర్ధారించకూడదు అంటే వినేదాన్ని స్వీకరించడం నేర్చుకోవాలి వినేదాన్ని గ్రహించడం నేర్చుకోవాలి రిసెప్టివ్ మైండ్ అంటే మా అంత స్వీకరించేటువంటి తత్వాన్ని కలిగి ఉండాలి సైలెంట్ మైండ్ నిశ్శబ్దంగా మనసు ఉండాలి కేవలం చెవులతో చెవులతో విను అంతే కానీ నువ్వు శ్రవణం చేయాలంటే శ్రద్ధతో అలకించాలంటే నిశ్శబ్దమైనటువంటి మనసు గ్రహించగల మనోతత్వం ఇవి రెండు చాలా అవసరము అయితే మనం వింటున్నప్పుడు వినేదాంతో మనం అంగ్ అంత ఒప్పుకుంటున్నామా ఒప్పుకోవట్లేదా విన్నామండి ఒక విషయం విన్నాను శ్రద్ధతోనే విన్నాను దీన్ని అంగీకరిస్తున్నానా లేకపోతే అంగీకరించటం లేదా ఒప్పుకుంటున్నానా ఒప్పుకోవటం లేదా అన్న ప్రశ్న మీకు రావచ్చు కానీ మనం అంగీకరించటం నిరాకరించటం అనేది తర్వాత ప్రశ్న అది ఒక పక్కన పెట్టండి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను చెట్లని తాకుతూ చల్లని గాలి వీచింది అనుకోండి దాన్ని అంగీకరించడం ఏమిటి నిరాకరించడం ఏమిటి ఆ ప్రశ్నే ఉదయించదు కొండల నుండి జలపాతం నీరు దడ 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 ప్రవహిస్తున్నది అంగీకరించడం ఏంటి నిరాకరించడం ఏంటి చెప్పండి చాలా పొరపాటు నిశ్శబ్దమైన మనసుతో మనం వింటే అంగీకరించడం తృణీకరించడం అనేది ఉండదు అట్టి స్థితిలోనే సత్యము బయటపడుతుంది ఆ సత్యం ఉన్నదే మన ఆత్మ నుండి ఉదయించేటువంటిది ఆత్మ ప్రకటితమైనటువంటిది కనుక ఈ స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు మనలో మేధాశక్తి మేల్కొల్పు మేల్కొల్పు మేల్కొల్పబడుతుంది అంతే అప్పటిదాకా నిద్రాణమైనది ఆ మేధాశక్తి ఒకసారి మేల్కొంటుంది అప్పుడు మనం వినే విషయానికి ఈ మేధస్సుకి రెండింటికి కూడా ఒక రకమైనటువంటి అనుబంధము ఏర్పడుతు బ్రిడ్జ్ ఏర్పడుతుంది మేధస్సు అంటే మీకు తెలియజేసినట్టుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది మేధస్సు అంటే మన యొక్క బుద్ధిశక్తి అలా అనుకోండి సరిపోతుంది కనుక ముఖ్యంగా నేను ఒప్పుకుంటున్నానా ఒప్పుకోవట్లేదా అనే విషయం కాదు ఒక్క విషయం అండి సత్యాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆ సత్యాన్ని గ్రహిస్తున్నప్పుడు ఏమవుతున్నది ఆ విన్న సత్యాన్ని మనలో మనం గుర్తించగలుగుతాం విన్నటువంటిది మనలో మనం గుర్తించగలిగే శక్తి వస్తుంది అసలు నిజానికి మనలో ఎలాంటి చలనము లేకుండా మనలో ఏ మేధాశక్తి కూడా ఉద్దీపన కాకుండా ఏదో నిశ్శబ్దంగా అలాగా ఉంటూ ఉంటే అర్థం ఏమిటి మనం విన్న దాంట్లో సారం సారము లేదు కంటెంట్ లేదు అందులో జీవము లేదు అదంతా అసత్యమని కూడా అనుకోవచ్చు అందువల్ల ఈ వినడం కూడా ఒక కళ ఆర్ట్ ఆఫ్ లిజనింగ్ అదొక కళగా చక్కగా వినాలి నిశ్శబ్దమైన మనసుతో గ్రహించేటువంటి మనసుతో మనం విన్నప్పుడు సత్యం మనకు బాధపడుతుంది 
విన్న సత్యము మన అనుభవంలోకి వస్తుంది మనలో మనం గుర్తించగలుగుతాం లేకపోతే ఆ విన్నదంతా కూడా పరమదండగా అన్న విషయం కూడా మనకు అర్థమవుతుంది ఇది శ్రవణము ఒక కళ అన్న విషయం మీకు తెలియజేయదలుచుకున్నాను ఇక తర్వాత ప్రశ్న ఈనాడు చాలామందికి యువతరానికి నవనాగరికులు అని పిలుచుకునే వాళ్ళకు దేవాలయాలకు వెళ్ళాలన్నా ఏదో మతము రిలీజన్ అన్నా పెద్ద అంతగా ఆసక్తి కనపట్టాలా ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు దయచేసి గ్రహించండి మనకి దేవాలయాలు ఏమైనా తక్కువ ఉన్నాయా చర్చీలు తక్కువగా ఉన్నాయా మసీదులు తక్కువగా ఉన్నాయా లేవు వేలాది వేలు ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకటి కాదు రెండు కాదు అయితే ఈ వేలాది వేలుగా ఉన్నటువంటి ఈ పూజ నిమిత్తమై ఆరాధన నిమిత్తమై ఉన్నటువంటి దేవాలయాలు మసీదులు మందిరాలు చర్చులు ఇవన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మత్వాన్ని ఆనందించడం కొరకు ఏర్పడ్డాయి భగవత్తత్వాన్ని ఆనందించడం కొరకు ఏర్పడ్డాయి అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఈ కేంద్రాలు ఎలా తయారవుతున్నాయి జీవితానికి వ్యతిరేకంగా తయారవుతున్నాయి గుళ్ళో నవ్వకూడదు చర్చిలోను నవ్వకూడదు నీవు బాగా ఉల్లాసంగా కనపడకూడదు ఒక జీవోత్సవంలాగా ఉండాలి ఒక ఆమోదమొహం పెట్టుకొని ఉండాలి ఏమిటో చెప్పండి ఎట్లా అందుకనే జనానికి ఏమిట్లా ఆ ఇది ఇవాళ దేవాలయం చేరేవాళ్ళంతా కూడా ఒట్టి పిరికి పందలు ఏదో తప్పించుకునే వాళ్ళ కోసం ఈ ప్లేస్ తప్ప అందరికి కాదు అని అనుకుంటుంటారు ఆధునికులు అసలు ఇంతకీ ప్రేమ అనేది ఒక వ్యక్తి పైన మనం కనపరిచేటువంటిది కానీ ప్రార్థనలే కాదు సృష్టికి సంబంధించింది సృష్టికి అంతా అందుకే కాబోలు ఏమంటాం మనం లోకాసంస్థాసుఖనో భవంతు కానీ ప్రార్థన లోకమంతటికి సంబంధించింది ప్రేమ మరొక వ్యక్తికి సంబంధించింది అసలు ఇంతకీ ఈ మతము అనేది ఒక వ్యక్తికి సంబంధించిందే కానీ అందరితో కూడుకున్నది కాదు ఇదే రాజకీయం పార్టీలేం కాదు తనకు తాను అన్వేషించి శోధించి సాధించి అనుభవించవలసిన సత్యం అది కనుక ప్రేమ అనేటువంటిది వ్యక్తిగతమైనటువంటిది ప్రార్థన అనేటువంటిది పరిశుద్ధమైనటువంటి నిర్మలమైన స్వార్థమైనటువంటి ప్రేమయ్యే ప్రార్థన అది యావ సృష్టికి సంబంధించింది కనుక మన మతం అనేది ఎప్పుడు నూతనంగా ఉండాలి కొత్తగా ఉండాలి ఫ్రెష్గా ఉండాలి అంతేగాని ఏదో పాత తరం వాళ్ళకి ఏదో ముసలాళ్ళకి మాకు కాదు అని అనిపించేటువంటి దృష్టి మనం కల్పిస్తే చాలా అన్యాయం అయిపోతుంది అంతగాని అన్యాయం మరొకటి ఉండదు ఆ అన్యాయాన్ని మనం చేయకూడదు వాటిని ఎప్పుడు నూతనంగా నూతన ఉత్తేజంగా ఫ్రెష్గా ఉంచవలసిన అవసరం మన అందరికీ ఉన్నది అని తమకి మనవి చేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా నాకు మరొక ప్రశ్న కూడా వచ్చింది ఇది కూడా చాలా చమత్కారమైనటువంటి ప్రశ్నే అది ఏమంటున్నారు వారు ఈనాడు మనం అనేకానేక విశేషాలు చూస్తూ ఉన్నాం మరి ఇందులో వృద్ధులు వృద్ధులు లేక వృద్ధాప్యము దాని గురించి మాట్లాడమంటున్నారు అందులో కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేస్తాను 
ఏది వృద్ధాప్యము అంటే ఏది వృద్ధాప్యము పైకి కనిపించేది అంటే మనకు అది వయసు బట్టి చెప్తాం ఎనభై ఏళ్ళు తొంభై ఏళ్ళు వృద్ధుడు అంటూ ఉంటాం వయసు బట్టి సంవత్సరాలు బట్టి వృద్ధాప్యాన్ని మనం ప్రకటిస్తూ ఉంటాం నిజానికి అది సత్యం కాదు అది సత్యం కాదు చాలామంది మనం సంఘన చూస్తుంటాం పెద్దవాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు చాలామంది కూడాలను మనం చూస్తాం ఎంతో నీరసంగా ఏమిటో చతికిలు పడి ఉంటారు ఇప్పుడు ఎవరు వృద్ధుడు ఎవరు యువకుడు ఎవరైతే ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ధైర్యంగా సాహసంగా బుద్ధిమంతులై ఉంటారో వారంతా యువకులే నీరసంగా స్తబ్ధతగా ఏ ఆలోచనలు లేకుండా అలా ఉన్నటువంటి వాడు వాడే వృద్ధుడు కనుక వృద్ధుడెవరు యువకుడు అనేటువంటి ఆ ప్రశ్న దేన్ని బట్టి అతని యొక్క మనోతత్వాన్ని బట్టి బట్టి అతని యొక్క ప్రవర్తన బట్టి ఆలోచన ధోరణి బట్టి నిర్ణయించాలి తప్ప కేవలము వయసు బట్టి మాత్రమే కాదు ఉద్యోగంలో చేశాడు ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడేమో నానాయాతన పడ్డాడు ఈ పిల్లల్ని పెద్దవాళ్ళు చేయాలి ఇల్లు వాకిలి కట్టుకోవాలి వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు పేరెంటాలు జరపాలి ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి సంఘంలో ఒత్తిడి ఆర్థిక రంగంలో ఒత్తిడి అంత టెన్షను ప్రెషరు అలాంటి వ్యక్తి సరే ఉద్యోగాలు చేసి కొంతకాలం అయితే రిటైర్ అయ్యాడు అయితే ఏం చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి రిటైర్ అయినంత మాత్రాన శరీరం మారదుగా పాత అలవాట్లు పోవుగా మరి అతనుకున్న శక్తి అంతా ఏమవుతుంది ఆ శక్తి అంతా ఒక బరువు ఒక భారంగా మారిపోతుంది పెద్ద బరువు భారంగా మారిపోతుంది ఏం చేయాలి ఆయన వృత్తి పని అయిన పాట లేదు కదా ఇప్పుడు రిటైర్ అయ్యాడు అందుకని పెద్దవాళ్ళంతా ఏదో కోపంగానో ఏదో చికాగ్గానో ప్రతిదాన్ని నిరసిస్తూ వద్దు వద్దు దాంట్లో చేస్తూ ఉంటారు అందువల్లే పిల్లలు పెద్దవాళ్ళ దగ్గర రావడానికి ఇష్టపడరు యూరప్ దేశాలలో ఎనభై తొంభై ఏడు దాటిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది రష్యాలో కకాసస్ అని ఒకటి ఉంది ఈ కకాసస్ అనేటువంటి ప్రాంతంలో వన్ నూరు నుండి నూట యాభై ఏళ్ళ వరకు జీవించిన వాళ్ళు వేలాది మంది ఉన్నారు అక్కడ వందలాదిగా నూట ఎనభై ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా పొలం పనులు కూడా చేస్తుంటారు చివరికి ఈ వృద్ధులు ఎంత దాకా వచ్చేసారంటే ఆ దేశానికి ఒక సమస్యగా పరిణమించారు అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు ఎవరైతే మాకే పని వద్దు నిరుద్యోగులుగా ఉంటామని అంటారో వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బిస్తూ ఉన్నారు అంటే ఇతరులందరూ కూడా ఉద్యోగాలు ఇవ్వచ్చని అందువల్ల ఈ వృద్ధాప్యం అనేది కేవలం సంవత్సరాలు బట్టి మనం నిర్ణయించకూడదు పైగా కొన్ని దేశాల్లో చట్టరీత్యా ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వృద్ధులకు అనుమతి పర్మిషన్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు ఇది చాలా తప్పు ఎందుకు వాడు చావాలనిపిస్తుంది ముసలాడికి ఎందువల్ల ఏముంది అంత అనుభవించాను ఇంకేముంది అన్ని అనుభవించాను అన్నీ చూశాను నాకు ఆశలు లేవు నా కోరికలు లేవు నా కళలు లేవు ఎవడి కోసం బతకాలి నేను ఎందుకు ఉండాలి అంటూ ఉంటాడు చూసారా ఇది చాలా 
పొరపాటు ధోరణి అని మనం గుర్తించాలి ఇది చాలా పొరపాటు ధోరణి ఇది సరైనటువంటి పద్ధతి కానే కాదు పైగా చచ్చిపోవాలనుకోవడం ఉందే చాలా పొరపాటు ఈ జీవితం అంతా ఒక తీర్థయాత్ర దీనికి గమ్యం లేదు ఈ తీర్థయాత్ర ముందు పోతూనే ఉంటాను తప్ప ఒక చోట ఆగటం అనేది ఉండదు చూడండి భూమి ఆకాశం ఎక్కడైనా కలుస్తాయా ఇక్కడి నుంచి వచ్చి అక్కడ ఎక్కడో కలిసినట్టు ఉంటాయి కలుస్తాయి కలవు అవి అలాగే గమ్యం అనేది ఉండదు జీవితానికి దీన్ని మనం అలా గడుపుతూ ఎదుగుతూ పెరుగుతూ ఉండాలి దీనికి అంతం అనేటువంటిది ఉండదు దీని మరణం కూడా లేదు ఇదే అమూర్తత్వము అంటే కనుక ఇది ఎప్పుడు సాధ్యము నేను మానవుడును కాను నేను కేవలం మనిషినే అని అనుకునే తత్వం నుండి కొద్దిగా ఎదగాలి నేను నాదేముంది నాని మనిషినే కాదు నువ్వు మాధవుడివి నువ్వు భగవంతుడివి ఆ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అప్పుడు నీ ఆలోచనే మారిపోతుంది అందువల్ల వృద్ధాప్యం అనేది ఒక శాపం కాదు అని తమకు మనం చేస్తున్నాను ఇది నాకు వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలో ఇదొకటి వీటిని మనం బాగా గ్రహించి అందరితో పంచుకుంటూ మనం వీటిని విశ్వసించి జీవించాలని కోరుతున్నాను సాయిరాం